0: du épisode 44. Aujourd'hui, on vous parle ludification et jeux sérieux. Bonne émission Bienvenue dans Nippédu 44, Nipédu, un épisode qui va lancer notre troisième saison, après le double épisode euh, Ludovia qui était encore en mode vacances. Et donc dans Nippédu, on est toujours trois dans l'aventure, on est toujours avec euh, Nicolas. Salut Nicolas Salut à tous Ça va, en forme euh, Chaud bouillant ce soir, ouais, ouais je suis prêt, on va jouer, c'est cool, je suis motivé. <rire> Et Fabien, salut Fabien Salut Régis, salut
1: Nico, salut à nos invités, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 44 e épisode
0: de du 44 déjà. Donc pour ouvrir cette troisième saison qu'on espère riche en nouveautés, on... on espère vous faire découvrir ça au fur et à mesure de la saison, on commence déjà par un épisode normalement riche d'invités, hein, puisque pour la reprise d'activité, on va parler jeu sérieux et éducation, avec euh, « Si tout va bien », un quatuor d'invités triés sur le volet, deux sont déjà là. Euh, et on va leur demander, ben, peut-être en commençant par, euh, par ma gauche, à Alexia. Comment s'est bon, passée ta rentrée, Alexia
2: ben, Ma rentrée s'est très bien passée puisqu'on a attaqué effectivement par Ludovia où nous étions nombreux. Et puis, ben, c'était le moment de prendre plein de force et plein d'idées et de, de voir plein d'optimisme. Donc, ça redonne une bonne dynamique à la rentrée. Et puis, ben, côté jeu, il y avait beaucoup d'événements hein, qui s'annoncent pour cette année. Donc, euh, ça donne des perspectives et ça motive.
0: Super. Donc Alexia Robert, hein, qui se présentera plus en détail très vite dans l'émission tout à l'heure. Et on a donc Michael Stora. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Et votre rentrée de votre côté alors
3: euh, Alors ma rentrée, elle est, elle est, elle est diverse. Euh, on va dire que j'ai passé un mois de vacances où j'ai été en digital détox. Donc là, j'avoue que c'est un peu dur de reprendre. Mais voilà, j'ai toutes sortes de projets. Et entre autres, un projet... Euh, dans l'idéal avec la MGEN, euh, sur un serious game pour sensibiliser la communauté éducative à la pratique des adolescents sur Internet.
0: Mmh. Je pense qu'on en saura
4: plus dans la suite de l'émission. Oui, ça nous introduit bien notre sujet, hein, Régis. Les
3: actus. Les actus.
4: On se lance donc dans les
0: actus. Alors, très rapide, ça ne va pas être des vraies actus, euh, en tout cas pour une des deux. Euh, si vous suivez sur Twitter et au-delà, il y a Pearltrees qui a lancé sa, ses nouveaux forfaits enseignants et professeurs. On en a déjà parlé, hein, Nico, de trees solution française avec données oui, oui, oui. Euh, stockées en France.
4: C'était euh, venu dans un sujet. Euh, moi, j'ai utilisé ça il y a, a, a 3-4 ans. J'ai un peu laissé... Euh je me suis euh, un peu défidélisé, je dire, mais je l'ai encore, et je reçois régulièrement des alertes de gens qui partagent des perles avec moi ou qui reprennent des, de mes perles. Et puis toi, tu avais eu une expérience positive il y, y a quelques semaines, tu nous en avais parlé aussi. Ouais, voilà. Ouais. On, on pratique un petit peu avec les élèves, on stocke les choses sur un Pearl Tree. Donc tout ça pour vous dire qu'on va
0: ouvrir un petit... Un compte ni Pédu, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Et du coup, on va vous permettre d'obtenir de, deux forfaits professeurs et trois forfaits enseignants. Alors, c'est quoi ben, Dans les forfaits Perl Trees, il y a trois nouveautés, dans, en tout cas pour l'éducation. Il y a un forfait qu'ils appellent Assistant, qui est gratuit, avec 2 gigas de stockage et sans pub. Et puis après, il y a ce forfait enseignant, donc… Euh, avec cette fois 20 gigas de stockage, pas de pub, euh, on peut créer des collections privées, travailler en ligne, et le forfait, le gros forfait enseignant, qu'on appelle le forfait professeur, du coup, avec 200 gigas de stockage, enfin la totale, allez voir sur le site hein, Trees, et donc on va vous permettre d'obtenir euh, bah, deux forfaits profs, bah, c'est quand même 40, pratiquement 45 euros par an et trois forfaits enseignants à 24 euros par an. Donc ce qu'on peut proposer, Nico, peut-être aux auditeurs, c'est ben au moment où l'émission sera diffusée dit, mm -hmm. euh, par un DM, tiens, mm -hmm. euh, si ça vous intéresse pour votre classe, par exemple, pour votre usage prof, ce qui serait sympa, euh, voilà, nous on choisira, on va prendre les cinq premiers et puis voilà. ça,
4: <rire> un DM à Nipédu.
0: Voilà. Simple. donc allez voir du côté de Pearl Trees, en tout cas moi j'aime bien la solution quoi. Mm
4: -hmm. euh, une vraie actu pour
0: le coup autour de la NIP Conf qui aura lieu donc, le 30 octobre à Lausanne cette année on y sera tous les trois et ça c'est vraiment cool parce que vous le savez sans doute pas les auditeurs, mais ce sera la première fois où Nicolas, Fabien et moi-même on se retrouvera en vrai in donc, real life yes. On a vraiment grand hâte d'y être. Donc, la NIPConf, autour de trois hashtags, comprendre, tester, partager. Allez voir du côté de Twitter et du site nipconf.com. Le thème de cette année, c'est de la matière à l'esprit. Alors, nous, évidemment, ça nous parle beaucoup pour le monde d'éducation. Et sans vous en dire trop, ben, on va animer des choses là-bas. On va faire nos capsules habituelles et des petites présentations. Donc, si vous êtes dans le coin... Venez, si vous êtes loin, venez aussi. Alors, il y, y a des tickets d'entrée, mais il y a des moments qui seront entièrement gratuits, je crois, autour des zones expériences, notamment. Allez voir tout ça sur le site nipconf.com. J'en ai fini, des petites actus. Quelque chose à dire, Nicolas
4: Non, euh, j'avais une actue glamour au sujet des évaluations CE2, mais on en reparlera un peu plus tard. Pour ne rien vous cacher, il devait une... rendre glamour les évals CE2. Voilà <rire> <rire> Et c'est possible, je le soutiens. <rire> Mais ce sera pour l'épisode 46.
0: Bon, je vous propose qu'on entre tout de suite dans notre première partie d'émission. Les garçons, ça vous va mmh. qu Impeccable. Ouais, ouais, ouais. Qu'on a appelé tout simplement « Press Start
5: ». Le dossier de Nipédu. Le dossier euh,
0: Donc, pour cette première partie d'émission, ben, on va, comme à notre habitude... Euh, laisser nos invités se présenter par eux-mêmes, nous en dire plus sur leur travail et sur leur intérêt autour du, des jeux éducatifs. Alors, pour préciser que personnellement, je suis un noob dans ce domaine, donc je vais apprendre plein de choses et je vais être beaucoup en mode écoute. On commence par Alexia Robert qui travaille donc à la Danne de Créteil, c'est ça Alexia
2: oui, c'est ça. Donc, euh, je suis professeure d'anglais depuis maintenant sept ans, et euh, depuis l'année dernière, j'ai intégré l'équipe du pôle numérique de Créteil, où je travaille en partie à la Dan et à partie, en partie pour le réseau Canopé. Et donc, je m'occupe des projets, euh, des projets expérimentaux et des projets innovants en, en recherche et développement, dont euh, l'une des, des thématiques qui nous anime et qui est donc euh, le jeu sérieux dans les apprentissages.
0: On a de l'autre côté de l'écran Michael Stora. Bah, qui va nous en dire plus. Tout ce que moi je sais et que je lis, c'est qu'il est psychologue, clinicien et beaucoup d'autres ouais. choses.
3: Voilà, oui. Alors, moi je suis psychologue et puis euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'objet en d'abord jeux vidéo il y a maintenant plus de 20 ans. Euh, j'ai d'abord été un joueur, j'ai joué à Deus Ex, qui était un jeu incroyable. Et puis au-delà de ça, j'ai commencé à soigner des enfants avec des jeux vidéo. Donc j'ai pris le risque à l'époque de ramener le monstre et d'en faire un outil thérapeutique avec des résultats très intéressants sur des élèves où le lien était qu'ils étaient en grave échec scolaire. Et euh, tout simplement, je trouvais intéressant que voilà, le jeu leur permettait de comprendre que finalement, euh, on pouvait perdre et que c'est en perdant qu'on commençait à gagner. Parce que dans les jeux, on perd souvent. Au mmh. bout d'un moment, ben, on établit des stratégies qui permettent de gagner. Et puis après, bon, j'ai créé quelque chose qui s'appelle l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui regroupe maintenant énormément de chercheurs, et puis j'ai rejoint une société qui s'appelle Manzala, où je suis directeur scientifique, où nous faisons des serious games, et nous avons participé d'ailleurs à l'appel à projet du, du ministère de l'Éducation nationale, et un de nos jeux a été euh, donc lauréat, et il, il a eu une subvention. Et voilà, on va dire que je, je travaille sur beaucoup de Serious Games et j'ai participé avec l'Académie de Créteil, entre autres à euh, beaucoup de réflexions euh, euh, sur l'introduction du numérique à l'école parce que il y avait quand même du côté de la communauté éducative, là c'était des inspecteurs, des proviseurs, des directeurs, pas mal d'inquiétudes. Et finalement, euh, bah, moi je vois que les choses commencent à avancer sérieusement, justement.
4: Mais justement, enfin, voilà. Alors, euh, Régis a dit qu'il était un noob, c'est un, vocab un vocable que j'apprends ce soir aussi, hein, pour vous donner mon niveau. Donc, serious game, jeu sérieux, voilà, on fait une émission autour de, de tout cela. Un jeu sérieux, c'est un joli oxymore. Euh, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'on entend par là
2: ben Moi, si je peux essayer justement de rendre ça assez clair et lisible pour nos, nos collègues, euh, disons qu'entre les termes de jeu sérieux, serious game, serious gaming, gamification, ludification, il faut aussi voir qu'il y a une question d'anglicisme et de francisisme et qu'on parle plusieurs fois des mêmes choses. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si l'on parle d'un jeu sérieux, donc ce qu'on peut voir parfois en serious game, c'est un jeu qui a été conçu avec l'intention d'y diffuser un message et donc qui va être guidé par une intention qui va être didactique. Donc on a conçu cette ressource avec l'intention de pouvoir contribuer à l'apprentissage, euh, la, enfin, de mettre l'élève au contact de savoir et de compétences. Quand on parle de Serious Gaming, c'est une posture qui est un peu différente et qui va amener l'enseignant à détourner un jeu qui était un jeu tout public, mais qu'il va réutiliser pour amorcer une situation d'approche avec sa classe. Donc, on parle d'un jeu vidéo. La ludification… Ça va être en revanche le fait d'ajouter une dimension ludique à une ressource qui n'en avait pas. Et ce n'est pas utilisé forcément que dans, dans l'enseignement et dans l'éducation, parce que si par exemple, je prends un, un exemple très simple de, de mon collègue Florian, euh, je veux commander une pizza et que j'ai ma petite application pour commander ma pizza et qu'au lieu de me faire cocher des cases, on me fait construire ma petite pizza et que ça m'amuse, c'est un mécanisme de ludification. Donc le jeu sérieux est une ressource avec l'intention. Le serious gaming, on détourne un jeu tout public pour en faire un usage en classe. Et la ludification, on rajoute du ludique là où il n'y en avait pas.
3: Mmh. Il y a une dernière, euh, il y a un rajout, c'est ce qu'on appelle le modding. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on va utiliser un jeu existant, mais on va pouvoir entrer dans le code. Et pourquoi pas, le, le, entre guillemets, rajouter des lignes de code pour l'adapter entre autres à une classe, puisque d'ailleurs, euh, et là j'ai oublié par exemple son nom, qui était un des grands euh, monsieur qui a été un des premiers euh, à faire du serious game à l'école, tout d'un coup j'ai oublié, qu'il a travaillé après au ministère de l'éducation nationale, bon, qui a fait un modding d'un jeu euh, Sony qui s'appelait Buzz, euh, en anglais, peut-être que vous vous souvenez, en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à faire que les, les, euh, les programmeurs de Sony puissent... Euh, changer des lignes de code pour l'adapter à l'école. Mais c'est vrai que c'est une excellente définition, mais c'est en effet tout ça, c'est vrai.
0: Alors on a Sarah Lachis qui vient d'arriver dans la ronde, on va faire comme on a fait pour nos deux premiers invités, lui laisser la parole évidemment pour qu'elle se présente. Alors on sait que vous travaillez à la DAN de Versailles, Sarah, c'est ça
6: Oui, donc je suis prof d'histoire-géo et je suis chargée de mission à la DAN de l'Académie de Versailles depuis les... euh, septembre dernier.
1: Et euh, le lien, Sarah, entre toi et cet univers du jeu sérieux, puisqu'on vient de le définir euh, à l'école
6: En fait, euh, cette année, on a décidé de se lancer un petit peu plus dans le jeu sérieux, donc à la DAN de Versailles. Donc sur deux plans, à la fois euh, Minecraft, euh, où on essaye de créer une communauté d'enseignants qui l'utiliserait en classe, et puis euh, le concept plus global de, de jeu sérieux, éventuellement en créer un, etc. Donc on essaye de se renseigner un petit peu pour, pour voir ce qu'on peut apporter.
0: Euh, dans, nos, dans notre petit fil conducteur on, on entend beaucoup parler de ludification, de gamification et tous ces mots que vous avez un petit peu définis il y a quelques instants et, mais ça existait avant le numérique quand même tout ça, j'ai l'impression que le numérique a fait un petit peu euh, beaucoup mis en lumière et explosé tout ça mais le jeu sérieux c'est pas que du numérique
3: oui moi j'ai envie de répondre de dire que idéalement euh, on aimerait qu'il y ait euh, des ressorts ludiques dans la pédagogie euh, il y a eu des écoles qu'on appelait de pédagogie dite active euh, qui finalement ont introduit énormément le jeu comme un processus d'apprentissage et là je vais faire un peu le psychanalyste puisque Freud déjà en son temps disait il n'y a pas d'apprentissage sans expérience édonique c'est-à-dire dans l'idéal il faut qu'il y ait du plaisir qui soit lié à l'apprentissage après euh, lorsqu'on voit la manière dont euh, les classes sont gérées la rigueur qu'on tente d'avoir c'est compliqué et ce que j'ai pu, moi, à un moment saisir, c'est que, euh, au fond, euh, normalement, apprendre, c'est apprendre en s'amusant est un, normalement un slogan pour une marque que je peux citer peut-être qui s'appelle VTEC. Mais yeah. <rire> au-delà, normalement, on n'est pas censé euh, totalement s'amuser, ce qui est bien dommage. Moi, je pense que profondément, c'est très intéressant que le jeu vidéo, le serious game, rentre dans les processus d'apprentissage parce que, euh, derrière, c'est l'idée que jouer, c'est aussi manipuler une information et donc peut-être plus facilement se l'approprier.
2: Oui, moi je, je suis tout à fait d'accord avec ça et, euh, et je vais compléter aussi sur euh, pourquoi est-ce qu'effectivement on voit en cette, cette émergence du jeu sérieux, elle, euh, elle explose depuis le numérique, c'est aussi euh, ben, grâce aux technologies, dans le sens où euh, on va avoir désormais une ressource qui va gagner en potentiel grâce à son interactivité, c'est-à-dire que ce qui va permettre de caractériser un bon jeu, donc justement, je, je reviens sur la notion d'oxymore, ben, un jeu qui va être numérique parce que est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est pas sérieux, justement on va essayer de mettre Enfin, ce, ce jeu, ce qui en fait son potentiel numérique c'est qu'il va avoir trois caractéristiques c'est que ben, le premier il va pouvoir effectivement placer l'élève face à une tâche et il va pouvoir aussi de par son interactivité lui donner une rétroaction c'est à dire qu'on est dans un support qui est un interface innovant et où l'élève n'est pas seul il a un retour sur ce qu'il fait et ces possibilités là sont offertes par le numérique d'où le, le développement qu'on en voit maintenant
4: Ouais, plus, 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 euh, Mila voulait peut-être dire quelque chose. Euh, on n'a pas, euh, pas, pas Mila, c'est ça. Ouais, c'est Sarah, pardon.
6: Oui, bah sur du sur le jeu sérieux et le numérique, euh, c'est sûr que ça aide grâce aux moyens. Après, je pense qu'on utilisait déjà le jeu comme moyen de. de de, 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 motiv de motiver les élèves, notamment avec des jeux de rôle qui pouvaient se faire en classe ou euh, j'imagine dans le premier degré, pas mal de jeux aussi de plateaux qui peuvent permettre de sensibiliser les élèves à un certain nombre de, un certain nombre de, de notions. Après, le numérique, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est leur mode aussi de, de fonctionnement, ça, ça aide encore plus à les, à les, à les motiver et à les, à les faire travailler en fait.
4: Hum. Euh, moi ça fait écho à plein de choses parce que euh, je m'aperçois finalement que dans la ludification ou euh, le serious gaming qui nous a été défini tout à l'heure, euh, je m'y retrouve même si je, en classe j'ai dû avoir des expériences comme ça avec ou sans numérique. Pourquoi aujourd'hui il y a une telle, euh, une telle omniprésence dans ces démarches de ludification, de gamification, etc., du numérique, parce que finalement, on entend partout que les, les, les élèves, les, les ados passent déjà le plus clair de leur temps devant les écrans. Euh, pourquoi euh, mettre encore davantage les enfants devant ces écrans-là et ces jeux vidéo
6: Oui, c'est peut-être pas une question de temps, mais en fait, euh, ils, finalement, c'est des, des outils qu'ils qu qu maîtrisent déjà, donc on peut gagner du temps euh, en les utilisant, puisqu'ils sont déjà euh, acquis à la cause, en fait. Donc on peut gagner euh, facilement la mise en, la mise en travail. Euh, Grâce au numérique. Mmh.
3: Je me souviendrai d'un enfant qui me disait « Mais moi, je suis contre euh, l'introduction du jeu vidéo à l'école parce que les jeux vidéo, c'est pour jouer, c'est pas pour apprendre. » Bon, maintenant, c'est vrai qu'au-delà, euh, il faut bien voir que, d'ailleurs, ça a été un moment évoqué au tout début en, en parlant de jeux ludiques, ce qu'on appelait à une époque les jeux ludo-éducatifs. Mais les jeux ludo-éducatifs, soyons honnêtes, fonctionnaient sur le même principe que la pédagogie classique, c'est-à-dire... Bonne réponse, euh, tu as gagné. Mauvaise réponse, euh, tu recommences. Le gros problème, c'est que souvent, les, les Serious Games, s'ils reprennent ce modèle-là, d'après moi, ils se plantent. Parce que si on va au bout de la logique de ce qu'est un jeu, au-delà du jeu vidéo, le jeu, le jeu vidéo est un espace de mise en scène des pulsions agressives, mais aussi de l'erreur. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est euh, toute la question de l'erreur. C'est souvent grâce à l'erreur qu'on apprend la bonne réponse. Alors que très souvent, à l'école, lorsqu'on a une mauvaise réponse, on Mais perd et euh, la note s'en suit, etc. Et on est stigmatisé. Et je crois que ce qui est très nouveau, au-delà de, de l'effet des écrans et de se dire qu'ils sont trop devant les écrans, c'est plutôt la spécificité du jeu vidéo dans ce qu'il permet, au fond, de pouvoir jouer avec euh, une information, jouer avec une vérité, et la ludification est à peu près du même ordre. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'au fond, on a rajouté le mot « sérieux » à « jeu » presque pour le légitimer. Mais euh, il faudrait trouver un autre nom, parce qu'il euh, faut accepter l'idée qu'à un moment, le jeu peut être aussi un espace de transgression, mais c'est souvent paradoxalement comme cela qu'on arrive aussi à mieux comprendre les choses, à faire des liens. Et à l'époque, il y a bien longtemps, la Villette m'avait invité, j'avais fait une table ronde, j'avais invité une, une prof, euh, puisque dans les pays nordiques, ça fait très longtemps qu'ils utilisent les jeux vidéo à l'école, ils ont une approche, euh, je dirais, très pragmatique, euh, un peu comme Sarah, c'est-à-dire, voilà, bah, peu importe, ils sont bons là-dedans, il faut utiliser cela. ça leur plaît. Euh, nous, en France, on est quand même pris dans nos... Euh, dans une forme de moralité peut-être propre à euh, notre élitisme, peut-être, mais... Euh, et elle racontait qu'une fois, un, un cancre décrochait totalement de l'école et à un moment, elle lui a dit Mais euh, je sais que tu aimes les jeux vidéo, fais-moi un dossier de 30 pages sur le jeu vidéo que tu préfères. Et il a fait un super dossier qu'il a tellement valorisé aux yeux de la classe qu'il a pu réinvestir le plaisir d'apprendre. Une autre expérience qu'elle a fait, après je m'arrête, c'est que par exemple, elle donnait un cours d'histoire elle faisait ce qu'on appelle le Serious Gaming, donc elle leur faisait jouer à un vrai jeu vidéo d'histoire sur le commerce international. Deuxième temps, ils vont devoir écrire ce qui s'est passé dans le jeu. Et troisième temps, on va vérifier si d'un point de vue historique, oui. c'est vrai. Mmh. Donc, on voit bien qu'il y a encore tout à inventer, je pense, comme euh, manière d'envisager de, le jeu comme quelque chose qui vient en effet bouleverser peut-être le rapport euh, classique, tout en sachant qu'il continuera, d'après moi, à exister aussi.
2: Oui. Et puis, et puis je pense aussi qu'il y a cette notion d'envie. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'important sur le statut de l'erreur, où effectivement, quand on quand on va être dans cette dans cette volonté de jouer, il faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que est-ce que la question c'est est-ce que les enfants jouent trop à l'extérieur et donc on doit les ne pas les faire jouer en classe, ou est-ce qu'il faut peut-être rétablir aussi ce qui les attire dans le jeu à l'extérieur et justement ne pas intégrer cette pratique en classe, parce que c'est ce mécanisme du jeu là, il a quand même un intérêt qui est que ben euh, les élèves vont justement, ont l'envie de progresser. À partir du moment où on a un retour sur ce qu'on a fait et qu'on sait qu'on peut mettre en place des stratégies qui vont nous faire progresser, pourquoi est-ce que l'école se priverait de ce bénéfice-là qui donne envie à l'élève de pouvoir faire mieux et de pouvoir changer de stratégie et de verbaliser ce qu'il a fait il y a un deuxième aspect aussi qui est que ben, le jeu peut être une expérience collective pour la classe parce que au moment où on entre dans la classe, ben, chaque élève a son parcours, son histoire, euh, son expérience, son vécu, son savoir alors que ben, la pratique du jeu, le même à un moment, c'est aussi une expérience qui peut être fédératrice et qui peut être un point de départ. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on n'est pas dans un rapport transmissif, puisqu'on va, va construire le savoir à partir de cette expérience. On a joué ensemble, qu'est-ce qu'on en retient de ce jeu Que fallait-il en apprendre Et ça, c'est peut être un très, bon, un très bon point de départ. Il y a aussi le fait qu'il ben, faut, il faut aussi envisager qu'il y a peu de ressources interactives numériques qui peuvent permettre effectivement à l'élève d'être placé face à une tâche, d'avoir à accomplir cette tâche, d'accéder à du contenu pour se débrouiller seul en autonomie, parce qu'il va avoir le savoir à l'intérieur du jeu et qui va lui donner envie de progresser tout en le laissant autonome dans une classe dans les conditions qu'on connaît parfois. Donc ça déleste aussi l'enseignant en étant dans un rapport moins frontal.
1: Euh, derrière euh, tous ces échanges qui sont extrêmement intéressants, et on vous en remercie tous les trois, se pose la question de la, de la validité scientifique de, de cette intégration de, du jeu en classe. En tout cas, voilà, du jeu, on va parler du jeu vidéo en classe. Vous avez euh, chacun dans vos domaines et vos territoires d'expertise des, des noms qui vous viennent, des références qu'on pourrait introduire auprès de nos auditeurs ce soir euh,
3: je, je dirais que c'est un des grands, grands problèmes et grands sujets, c'est-à-dire c'est les méthodes de validation. Euh, et peut-être en effet d'évaluation de ce qu'un Serious Game pourrait apprendre de plus qu'un vrai cours. Dans mon domaine, il y a eu euh, un jeu qui s'appelle euh, ré mission qui était destiné aux adolescents souffrant de cancer, et on s'est rendu compte dans une, une étude qui a été faite, fait, et, et publiée dans la revue Pédiatrice, qui est une revue scientifique, que grâce à ce jeu... Euh, qui avait paradoxalement une vocation pédagogique, 90% des jeunes ont mieux compris de quoi ils souffraient et ils ont eu une meilleure observance. C'est-à-dire, ils ont mieux pris leur traitement, puisqu'un des gros problèmes avec ces adolescents-là, c'est que souvent ils prennent mal leur traitement. Et donc, on pourrait se dire que derrière, ça a eu, voilà, c'est une des grandes études faites par Pamela Cato qui a eu euh, vraiment un impact pour montrer que euh, l'éducation thérapeutique il fallait peut-être la faire évoluer du côté du serious game.
2: Oui, ben, je vais compléter parce qu'effectivement, je pense aussi que c'est important de pouvoir se documenter si on veut en savoir davantage en évoquant quelques noms. J'invite justement à consulter les travaux d'un peu des pointures francophones, notamment à consulter les travaux de Juliane Alvarez, euh, d'Eric Sanchez. Et, euh, justement, ben, si les gens veulent aussi, sans forcément parce en passer par de longues lectures avec des études qui ont été menées, parce qu'il y a des, des actes de colloque où on peut voir aussi la pertinence, la recherche. On, en, on Souvent, quand on consulte quand quand on consulte des ouvrages universitaires, ils portent énormément sur la notion de conception des, des jeux sérieux, notamment à niveau universitaire. On peut consulter les travaux déductifs euh, de l'IFE et il euh, y a aussi toutes les vidéos d'une conférence en ligne des, des, qui a eu lieu au mois d'avril. Euh, on, pourra, on pourra sans doute fournir le lien à, à l'école des hautes études sociales et économiques où on peut voir dans des formats courts des interventions euh, et euh, où justement on fait un peu des travaux des des travaux et des études et il euh, y a des choses très intéressantes pour mieux comprendre euh, où en est le jeu sérieux en France et à l'étranger.
6: Oui, alors moi j'ai lu euh, récemment un ouvrage de, yes, de Yasmine Casby ouais. qui s'appelle Serious Game, une révolution et qui finalement est assez simple mais permet d'aborder euh, pas mal de, de points, notamment des, certains jeux qui ont déjà été utilisés et il me semble que j'y avais vu le jeu sur les, sur les enfants euh, en hôpitaux. Et donc, euh, c'est un, un ouvrage qui permet à la fois de construire un jeu, de se renseigner sur les métiers, sur euh, les différentes plateformes qui existent pour créer son jeu, etc. Et en plus, euh, qui s'appuie sur des études qui ont été réalisées déjà auparavant, euh, alors, principalement en Belgique, hein, par contre.
0: Vas-y, Fabien. Euh, oui, vas-y, vas vas-y. Vas je voulais peut-être euh, arriver à la, la, une dernière question de cette première partie, déjà extrêmement riche, je peux vous dire que je vais me réécouter Snip Edu comme un simple auditeur, j'en apprends plein. Euh, Peut-être une
4: question sur la position de l'institution par rapport au jeu sérieux euh, à l'école. Ouais, moi j'avais la même question parce que aujourd'hui, euh, alors on, en vous entendant on positionne, enfin je je vous écoute et je vous réécouterai aussi, mais j'entends plus euh, un axe collège-lycée que qu'école primaire ou école maternelle, euh, mais en même temps cette année, euh, le, on réintroduit la plage du jeu tout court à la maternelle, il euh, y a des programmes d'informatique et de numérique qui arrivent en seconde au lycée, et, et par rapport à ça, on a deux personnes ce soir de la DANE des deux Dan qui semblent avoir quand même une petite expertise autour de la ludification, gamification. Je veux dire, l'institution, elle on est où là-dedans Est-ce qu'à est qu un moment donné, euh, est-ce que ça apparaît en filigrane des, des programmes de, de, de seconde Et puis la question de subsidiarité, tu m'excuseras Régis, je sais, mais je, je suis le gardien du temps, donc je me le prends. Mais, euh, et la position des familles là-dedans, comment elles réagissent
6: nous, de notre côté, l'institution, je dois avouer qu'on n'en entend pas trop parler, c'est-à-dire que c'est plutôt une initiative vraiment des personnels de la l'ADAN, où on sent qu'il y a un potentiel vraiment à, à exploiter, donc on se met un peu sur la brèche en se disant que d'ici peu, ça risque d'arriver dans les institutions et comme ça, on sera prêt. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de, de recommandations ou d'informations précises sur développer des jeux sérieux, etc., euh, après, moi, en expérience de classe, j'ai vu qu'il y avait une demande de la part des élèves. Alors après, des familles, j'avoue que je n'ai pas le, le background nécessaire pour ça. Mais... Ouais. Euh...
2: Ben, je, vais me permettre, je vais me permettre de compléter parce que c'est vrai qu'effectivement on imagine que l'engouement vient des élèves. Maintenant, ben déjà, il faut effectivement de la part de l'institution se situer. Euh, si Sarah et moi sommes de la Dan, donc qui sont membres académiques et que nous sommes impliqués dans cette politique du jeu sérieux, c'est que il ben, y a une volonté d'impulsion et d'innovation. Euh, maintenant, concrètement, il faudra du temps pour que le jeu, trouve, le, le jeu numérique trouve sa place dans les écoles, mais l'institution est, est en marche et fait pas très clairement dans le sens de la valorisation des usages, puisque euh, on voit que la rentrée est très chargée en événements, euh, en colloques, que ce soit en France, à l'étranger, avec euh, le Play 14 de, de Londres. Il y aura en Belgique un événement euh, aussi à venir euh, qui est "Kiss My Teacher". Il y a les le codage, mais euh, la, la délégation, la direction du numérique éducatif euh, souhaite aussi, dans un avenir très très proche, valoriser les usages du jeu numérique dans les apprentissages et euh, à Partir, très certainement d'éducatifs euh, permettra aux familles, aux enseignants et à l'institution dans le général d'avoir un positionnement clair par rapport à cette question.
3: Oui, euh, on va dire qu'il y a eu quand même cet appel à projet hein, qui est de 30 millions d'euros. Tout à fait. Le, le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de contenu. Euh, on a pu euh, donner des tablettes, des ordinateurs, des salles, mais il n'y avait pas forcément de contenu de claque. Il s'agit d'un appel à projet sur, des, sur les fondamentaux. Donc là, c'est en effet les primaires, euh, lire, écrire et l'anglais. Euh, et c'est vrai que du point de vue euh, du lycée, euh, je ne sais pas trop. Je pense que les, 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 euh, Alexia et Sarah en, sachent, en, en, sont, en savent plus que moi. Pour les familles... Euh, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'ils peuvent avoir souvent des, euh, des réactions en effet, parce qu'eux-mêmes envisagent souvent ces objets-là plutôt du côté de l'inquiétude, même si ça évolue. Mais c'est peut-être une, une manière assez astucieuse de se dire que tiens, il faut que tu fasses tes devoirs, euh, il faut que tu joues aux jeux vidéo. De manière un peu étonnante, ça peut être amusant.
0: Bon, on a, on, on a parlé jeu, je vous propose qu'on sorte en récréation pour jouer pour de vrai. C'est l'heure de la récré. C'est la récré. Euh, donc, récré, é évidemment, honneur à nos invités. Euh, Est-ce que vous avez une petite récré à nous présenter, à nous-mêmes et à nos auditeurs, Quelque chose de... Bah, ce que vous voulez, en fait. Une petite récré. Qui veut se lancer ben moi, oh, oh, mais... Ça aime parler jeux, mais ça aime pas jouer. <rire> si, si,
2: ça aime bien jouer. Alors, Un ben moi, je vais vous parler de la samedi, parce que la, la récré, j'aime bien parler du week-end. Donc, soit on se raconte le week-end précédent, soit on se raconte le week-end prochain, et, euh, qui est très chargé en, en festival et en week-end, parce qu'il y a trois festivals auxquels j'aurais aimé aller en même temps. Mais si je devais vous donner un petit conseil, c'est qu'il y a une nouvelle exposition de l'artiste JR qui aura lieu à la Galerie Pérotin jusqu'au 17 octobre. Et, euh, et je recommande, parce que c'est un street
6: artiste très sympa. Voilà ma petite récré. Super, merci.
0: <rire> Sarah, peut-être.
6: Oui, bah, du coup en parlant de week-end, moi ce sera fête de l'UMA euh, sur trois jours euh, pour aller écouter euh, Manu Chao, Chaka Ponk, euh, et autres, euh, autres artistes. Euh, euh, donc sur vers le Bourget, vers la Courneuve. Donc voilà, donc ça risque d'être euh, d'être un moment euh, sympa. Puis d'ailleurs il y a des collègues de la Danne qui seront aussi. Euh, Amis des Fatales Picards, etc. Donc, euh...
0: Une vraie récré, pour le coup. on
1: pourrait Vous, pourrez, Une
6: vous vraie récré. Nous en
1: reparler euh, sur le fil Twitter, parce que malheureusement, quand cette, quand cette émission euh, sortira, la, la fête de l'UMA sera peut-être derrière, mais on aura justement ouais. votre retour, ça pourrait être intéressant. Euh, Michael, de ton côté Alors
3: moi, c'est très, très sérieux comme récré, puisque samedi soir, euh, je vois euh, mon meilleur ami, et euh, nous allons régresser. Euh, de manière très euh, adolescente, puisque nous allons jouer à deux, à Call of Duty, mmh. <rire> euh, en mode coopération, j'adore, et nous sommes à un niveau vétéran, donc on n'arrête pas de perdre, c'est un enfer, oh. mais euh, voilà, c'est donc euh, le programme pour samedi soir.
0: Je crois que c'est la première fois qu'on a une récré totalement, vraiment récréative. C'est génial. Ah ouais, oui, c'est vrai, vrai ça, fait, ça fait plaisir. Bon, ben on a fait le, le plein
1: d'énergie récréative. On peut peut-être vite, vite rentrer en classe. Je suis un peu pressé, c'est moi le faillot du trio.
0: <rire> c'est parti.
4: <rire> le dossier NIP du 2.
0: Donc, deuxième partie de l'émission qu'on a appelée Same Player Shoot Again. Je te laisse lancer, Fabien. Oui, on avait envie de donner une teinte beaucoup
1: plus pratico-pratique. On a été, dans pas dans des généralités, mais dans un cadrage plutôt théorique, plutôt conceptuel, plutôt très intellectuel autour de la place de ce jeu. Maintenant, on voudrait vraiment se mettre à jouer. Hein. C'est peut-être pour ça que j'étais si pressé de, de rentrer, mais peut-être pour faire la, une petite transition et parce que je sais qu'il va devoir nous quitter bientôt, j'avais une, une question pour Michel. on a déjà parlé dans dans IPDU, qui est le podcast qui parle école, éducation et numérique, de cette espèce de, de précepte de Serge Tisseron autour des différents âges et de, de ce qu'on peut autoriser face aux écrans. Est-ce que Michel, tu peux nous en dire plus, en dire plus à nos auditeurs Et puisque toi, tu en penses alors là, on a un sujet qui,
3: pour le coup, je vais être honnête, me fâche un petit peu. Euh, donc, là, vous avez peut-être entendu parler de la signalétique 36912. Pas de jeux vidéo avant 3 ans, pas de. Oui, pas de jeux vidéo. Non, pas de vidéo avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Au-delà de tout ça, je tiens à dire que euh, la dérive qui est que des psychanalystes deviennent des nouveaux prêtres, et quelque chose que Foucault avait dénoncé en disant « au XXIe siècle, les vont devenir des nouveaux prêtres ». Donc c'est ce qu'on appelle de la guidance parentale, c'est-à-dire on dit aux parents ce qu'il faut faire. C'est très culpabilisant, donc en général, personnellement, j'évite ces positions-là, euh, parce que je trouve que euh, les parents, dans l'idéal, mais il y a parfois des parents qui ne vont pas très bien et qui sont un peu défaillants, mais dans l'idéal, on n'a pas à dire aux parents ce qu'ils doivent faire. Euh, on a parfois affaire à des cas lourds, et là, c'est évident qu'on peut agir, mais d'interdire systématiquement et de stigmatiser les écrans peut avoir un fruit pervers, comme certaines écoles qui ont mis en place, pas de télé euh, pendant dix jours, mais pas à l'école, mais chez soi, toutes sortes de choses, a pour moi un discours euh, médical, c'est de la prescription et faire d'un objet de plaisir qui peut être l'écran, le jeu vidéo, la télévision, un objet qu'on va finalement faire, un objet de transgression, c'est une très mauvaise chose. Donc personnellement… Euh le message de Serge Tisseron ne me convient
1: pas du tout. Ben... C'est pour, vous... pour ça que je voulais te merci donner pour... voilà, oui, merci Merci pour... euh, sur, sur cette question parce que c'est voilà, une prescription qu'on convoque souvent et euh, il était important d'avoir euh, un autre point de vue euh, sur cette question-là, justement. Euh, Nico, peut-être la question suivante pour ce dossier pratique et après, oui, ben,
4: la question suivante c'est que si, si on a des auditeurs là qui, qui, qui découvrent en même temps que moi en tout cas euh, toutes ces questions-là, euh, la question évidente c'est comment et où est-ce qu'on se forme pour commencer comme ça tout doucement à intégrer du, du, du jeu sérieux euh, dans ses pratiques, en éducation, etc.
2: Ben là pour répondre à cette question je dirais qu'il faut bien regarder déjà quand on, a la... quand on est dans le second degré euh, qu'on regarde bien son plan académique de formation auquel on peut techniquement toujours s'inscrire parce que mm -hmm. quand on explore on voit qu'il y a de plus en plus de jeux, de, 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 de stages sur la thématique du jeu sérieux qui, qui sont en train d'arriver euh, quand on a la chance d'être dans l'académie d'Aix-Marseille on consulte aussi son, son, l'offre qui existe sur son parcours magistère parce que L'académie, l'équipe, les, les, l'équipe experte a fait un gros, gros travail en termes de formation aux usages du jeu sérieux et il y a beaucoup de choses à prendre et on espère que ce, 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 ce parcours va pouvoir devenir national et il faut le valoriser. Quand on est en premier degré, on regarde les projets de, des maîtres formateurs TIS parce que, ben, justement, dans le département de la Seine-Saint-Denis, on a la chance d'avoir aussi des formateurs qui font soit du côté du usage, soit aussi de la côté de, du côté la création de jeux, parce qu'on on a parlé des usages, mais il y a aussi ce qu'on peut créer, et donc les, les, les maîtres formateurs TIS du 93 sont en train de mener un projet très intéressant avec codou On peut aussi venir dans les ateliers canopés, parce qu'il y a des animations autour des jeux sérieux, ils assurent une veille, ils assurent aussi des formations, donc qu'on soit en premier ou second degré, on peut, on peut avoir ça, et puis euh, bah, quand on, a, on veut se former auprès de ses collègues, il y a aussi euh, des communautés euh, sur les réseaux sociaux et en ligne et notre Notamment, on anime un groupe euh, « Usage des jeux sérieux sur Via Eduque auquel on vous invite tous à nous rejoindre.
0: Ah ben, on ira voir ça. <rire> C'est bien, bien placé, on ira voir ça. Euh, une question pratico-pratique, comme disait Fabien, est-ce que chacun d'entre vous euh, pourrait présenter un retour d'usage euh, d'une ou plusieurs solutions de ludification que vous connaissez, que vous avez utilisées, que vous avez étudiées peut-être En commençant peut-être par euh, michael qui doit nous laisser bientôt
3: oui, alors donc, la question, c'était d'un retour d'expérience, c'est ça C'est ça. Alors moi, je ne suis, suis pas prof, hein, donc je suis
1: un peu embêté. Euh, euh... Justement, une solution que toi, tu, si toutefois tu peux en parler, que tu utiliserais en espace thérapeutique ou dans un contexte ah, clinique. Pas Call of Duty, ah, je pense. C'est euh, si, pour
3: ah, bah voilà. J'ai dernièrement utilisé ça avec des adolescents pour qui, euh, vous savez, qui sont un peu dans la toute-puissance, euh, etc., qui ne supportent pas vraiment l'autre. Et dans Call of Duty, il y, a, il y a un principe intéressant en mode coopération, c'est que euh, finalement, euh, si, si votre copain se fait, se fait blesser, il faut aller le soigner pour pouvoir avancer à deux. Donc on est obligé d'être dans une, un vrai travail de coopération. Donc c'est des principes que je trouve intéressants qui vont simplement favoriser une dynamique de groupe. Après, moi j'ai utilisé des jeux comme Les Sims, comme Ico, pour ceux qui. qui... Mais non, je sais pas, il y a une moustache qui a faru. <rire> est apparue.
4: C'est ce que je me suis dit, aussi. Il y a eu un mauvais clic ah, Moi, moi j'avais interprété ça comme. Euh, voilà. On ouais, joue, moi aussi, on... mais...
3: Non, voilà, bah, euh, je pas, je... mais. Je sais pas. Je, je sais pas. Je... pas je... Quelqu'un m'a fait comprendre que mon ordinateur, il y avait quelqu'un sur mon ordi. Donc je sais pas, il y a quelqu'un qui. Bon, peu importe. C'est pas grave, c'est ouais, parfait comme ça. <rire> je peux voir ce que ça donne en plus bon. donc, mais c'est vrai qu'en termes de retour d'expérience pour moi c'est une, une révélation et maintenant je forme euh, des, des, du personnel soignant en France mais en Belgique et en Suisse sur l'utilisation thérapeutique des jeux vidéo donc c'est incontournable et c'est vrai qu'en en, en pédopsychiatrie on se rend compte à quel point ça a véritablement euh, un, ça a un effet tout à fait intéressant donc, moi, pour le moment, le retour d'expérience est excellent.
0: Alors, Mila, est-ce que tu nous entends
5: Je vous entends. Ah. Est-ce que vous m'entendez
0: On t'entend très bien. bien. Alors, Je
5: suis désolée d'être arrivé en alors, retard.
0: Alors,
1: est-ce que ce ne serait pas le moment de… Euh... Libérer Michael en le remerciant merci. de sa présence merci. dans l'émission et puis d'accueillir Mila. Euh, merci, 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 Michael, d'avoir répondu euh, présent à notre invitation. Moi, je, suis très, je suis très honoré euh, d'avoir pu échanger avec toi ce soir et euh, j'invite vraiment, vraiment les auditeurs à aller regarder du côté de, de ton site. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse où on peut retrouver tes euh, travaux Oui, alors il y, y a le site de l'OMNSH.org.
3: Et puis, pour ceux qui sont plus intéressés par mon travail, j'ai n'ai pas de site, hein, ça se fait pas, j'ai pas de nain. Vous, vous tapez mon nom sur Google, et il y aura pas mal de vidéos. Et entre autres, euh, il y a eu toutes les vidéos faites euh, sur, à l'Académie de Créteil euh, euh, sur mes interventions où je suis intervenu à quelques reprises. Voilà.
1: Excellente intervention que tu avais, Don Qu qui s'amuse, qui s'amuse, ça ludifie ce soir, ça gamifie. Ouais,
2: Excellente intervention
1: que tu avais, que tu avais proposé à la journée des cadres de l'académie ouais. de Créteil, qui était organisée par le pôle numérique. Euh, voilà, celle-ci notamment. Enfin, euh, moi, c'est là où je t'ai découvert et, okay. et, et merci pour que pour tous ces éclairages du coup. Merci
0: beaucoup. Un grand merci, merci Michael, J'ai pris une photo avec la moustache. À, ah,
1: super. <rire> à bientôt à très vite au revoir. au revoir ciao au
0: revoir bonne soirée au revoir alors Mila oui tu devant un jeu vidéo je parie jusque là
5: pas, vu le euh, pas, pas du tout j je préfère même pas dire ce que j'étais en train de faire <rire> <rire>
1: La sieste comme Véronique Favre.
5: C'était cet après-midi, c'était cet après-midi la sieste.
1: Alors, Mila, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
5: oh ben, Oui, je ne suis pas si connue que ça quand même. Euh, donc, je suis professeure d'histoire-géographie dans l'Académie de Rouen. Et euh, je suis aussi formatrice en formation initiale, continue, sur les nouvelles technologies, sur les pédagogies un peu différentes. Euh, voilà, par exemple, et euh, y compris je, les jeux que j'utilise avec mes élèves.
1: Alors, moi je tenais à, à apporter une précision, et là je parle à tous les détracteurs de Nippédu de France, de Navarre et de l'univers. Je tiens à signaler que ce soir, nous avons trois filles, trois filles issues du secondaire, et qui, brillantes, excellentes, et qui viennent un peu relever le niveau des trois oiseaux que nous sommes. On est vraiment <rire> très heureux de vous accueillir tous les trois, et c'est un petit pied de nez pour ceux qui diraient qu'il euh, y a trop de garçons et trop d'écoles élémentaires dans l'IPDU. Donc, non, c'est pas vrai, et on avait vraiment à cœur d'avoir de, des filles pour ce dossier-là, justement. Alors, des filles qui sont profs, euh, un peu formateurs, mais beaucoup profs, d'abord profs, euh, là on va parler entre profs, hein, ça y est, michael il s'en on est allé vers d'autres cieux. Qu'est-ce qu'on fait en classe avec des jeux concrètement quand on est au collège, quand on est Sarah, quand on est Alexia, quand on est Mila
6: ouais, donc Moi, je n'ai pas d'élèves cette année, mais c'est vrai que dans le cadre là, de l'opération sur Minecraft ou Mindtest, on a, on a essayé de créer justement des, des séquences. Donc Je me suis euh, collée à la création d'une séquence justement en histoire, donc en histoire médiévale pour un thème de seconde sur la, la création en fait, d'une communauté paysanne rurale au Moyen-Âge sur Minecraft, en fait. Donc, à partir de documents, euh, demander aux élèves de sortir les éléments fondamentaux d'une collectivité, d'une communauté médiévale, et ensuite de la reconstruire sur Minecraft.
0: Une question peut-être, Sarah, juste pour rester sur Minecraft. Minecraft euh, est Minecraft, édu, Minecraft classique
6: alors Minecraft classique parce qu'en fait euh, a priori on, on pourrait avoir un, un partenariat avec Microsoft et Microsoft n'a racheté que Minecraft et n'a pas racheté Minecraft Edu. Ça ne faisait pas partie du, du même euh, du même bloc. Donc euh, là Microsoft ne propose que Minecraft et est en train de développer a priori euh, en train de développer a priori une version éducation de Minecraft. Donc pour faire concurrence à Minecraft Edu.
0: Ah oui d'accord carrément. <rire> Ouf compliqué.
6: Voilà. Et nous de notre côté on a une communauté, on essaye de créer une communauté donc, qui s'appelle Stone Blocks euh, dont le but c'est de récupérer tous les enseignants de la France entière qui euh, utilisent Minecraft en classe, qui veulent partager leurs séquences, euh, leurs usages, leurs pratiques etc pour euh, essayer de développer un petit peu euh, le projet en fait. Mmh.
2: Et pour ceux qui seraient intéressés justement par Minecraft, il me semble, sauf erreur de ma part, que du 20 au 31 octobre, il y aura un événement justement autour de Minecraft Edu qui aura lieu à la Cité des Sciences et ouais. qui sera l'occasion de mutualiser sur cette, sur cette ressource-là. Et pour parler des, des usages, effectivement, moi aussi j'ai vu un usage de Minecraft très intéressant au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois, où là, c'est le documentaliste. Donc ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que ben, c'était dans le cadre du, du CDI, en fait, ou sur le temps de la Pause Méridienne, euh, les, les élèves pouvaient peuvent venir euh, effectivement jouer au CDI et en fait ce qui est intéressant c'est de voir euh, la pratique collaborative parce que les élèves construisent quelque chose en même temps tous ensemble et, euh, et des usages de Minecraft pour reconstruire une cité effectivement c'est quelque chose euh, d'intéressant et après pour répondre à ta question je vais dire, te dire que l'usage en réalité euh, c'est ça qui va être déterminant c'est à dire que tout ce qui va être fondamental pour euh, le, le jeu sérieux en classe ça va être le scénario parce qu'on a là une ressource mais comme n'importe quelle ressource que ce soit une photo, une vidéo ou un texte ce qui va être déterminant c'est comment on va l'exploiter justement en classe et comment on va l'intégrer dans un scénario et j'emprunte je, je, à, à monsieur pascal mériot qui est l'interlocuteur académique de lyon un professeur d'histoire géographie aussi qui a donné un excellent exemple de scénarisation pédagogique où il a placé ses élèves dans une situation où euh, il euh, en jouant à un jeu qui s'appelle écoville pour euh, Plutôt que dans un rapport où, ben, on va traiter la question de la mégalopole et euh, de, de l'environnement et de la difficulté à, à construire, à, enfin, la politique de l'urbanisation, euh, il s'est mis dans la, dans la situation d'un maire qui écrit et qui, euh, donne comme instruction de, de justement, de gérer la politique de la ville. Et les élèves ont été placés dans une situation où ils ont dû eux-mêmes construire une ville et un quartier sur le jeu. Et c'est là que viennent les vrais problèmes parce que, ben, tout de suite, les problèmes environnementaux se posent la circulation, la surpopulation, donner des zones de commerce, et ainsi de suite. Et en fait, il s'est mis dans la peau de ce maire qui écrit justement à son conseil municipal et ça donne une mission, ça donne une tâche et là le jeu prend de l'intérêt donc on va être justement dans la scénarisation de, de l'usage mais on peut aussi avoir des choses complètement différentes puisque en premier degré, puisqu'il y a aussi beaucoup d'usages en premier degré euh, Cécile Bourdilla qui est une enseignante justement a fait jouer ses échecs euh, ses élèves aux échecs en ligne et ce qui était formidable quand on voit l'usage c'est que ben d'une pratique de classe où on joue aux échecs sur le TNI elle s'est lancée dans un trophée euh, autour de MatPat qui a réussi à fédérer l'école où tous les élèves de l'école ont joué aux échecs. Et ce qui était formidable, c'est que ben, l'usage a dépassé le contexte de la classe et le contexte de l'école, puisque les élèves se sont mis à jouer en dehors du temps scolaire aux, éche euh, aux échecs en ligne. Et que maintenant, l'objectif, c'est de continuer à participer à ce trophée et ça fédère plein de classes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Mila, oui.
5: qui vient d'arriver. <rire> Alors, alors dis-nous
0: tout sur tes le, pratiques ludiques parce que nous, on, on, on en connaît un petit peu, mais comme le dit Fabien, là, vous voyez pas dans le petit chat à côté, c'est qu'il y a eu un vrai un vrai mouvement pour dire, vous faites une émission sur la gamification, il faut Mila, alors dis-nous tout, Mila, sur tes pratiques.
5: Alors, moi, je suis une joueuse, une vieille joueuse, c'est très très longtemps que je joue, et, et effectivement, je suis assez d'accord, le, le, la base, c'est pas le jeu, le jeu, c'est un outil, et il faut l'utiliser comme un outil pédagogique, d'avoir d'abord euh, un, un souhait pédagogique. Donc c'est vrai que moi j'utilise des jeux pas forcément numériques, puisque j'ai commencé à une époque où le numérique n'existait pas vraiment. Alors tous les cas n'était pas aussi généralisé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'utilise le jeu très très souvent, dans des situations des fois qui peuvent être très courtes. Euh, par exemple, de mettre des élèves en situation de jeu de rôle, euh, pour par exemple imaginer euh, euh, le problème de sixième par exemple, nous demande de faire vivre aux élèves euh, un vote au commis euh, pendant la République romaine. Et donc, euh, de mettre les, jeux, les élèves euh, en tant que citoyens romains, on leur donne des bulletins de vote, et puis on lance le vote. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Rome n'est pas une démocratie, puisque c'est seulement euh, les plus riches qui votaient d'abord, et que dès qu'on avait une majorité, on arrêtait de voter. Donc, euh, mettre les élèves en situation de, de faire le vote, tout simplement, euh, voilà, ils se déplacent dans la classe, ils viennent apporter leur bulletin de vote, et quand on dit on arrête, forcément, ça les interloque, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on arrête le vote, alors tout le monde n'a pas voté, et, euh, et forcément l'acquisition des connaissances est beaucoup plus ancrée, puisqu'ils l'ont vécu vraiment. Euh, ce que je fais aussi, euh, par exemple, j'en ai parlé cette année, je me suis lancée, ça faisait un moment que ça me, ça me trottait en tête, mais là aussi, c'est des choses qui mettent assez longtemps à mûrir, parce qu'il faut bien, faut bien peser le pour et le contre, et la manière dont on présente ça aux élèves. Euh, je, les ai fait, je leur ai fait faire un jeu de rôle euh, à propos de la Révolution française. Donc, j'ai préparé des, des cartes de personnages, qui sont des personnages réels, j'ai été chercher dans les archives de l'Assemblée nationale, les les véritables députés de, de la région où nous sommes, hein, pendant les états les, les généraux de 1789. Et donc, ils sont arrivés en classe et je leur ai distribué des rôles. Où ils avaient effectivement, euh, on va dire, les, les grandes lignes politiques de, de chacun, des, de chacun des, des députés. Et après, je les ai laissés jouer. Et j'ai dit, on va voir ce que ça donne. Et, et c'était étonnant. Il une, une, y avait une AVS dans la classe, puisqu'on avait un élève en situation de handicap. Et elle, elle, était, elle les regardait jouer tout comme moi. Et c'était très, très drôle parce qu'ils ont vraiment revécu les événements euh, d'une manière très, très logique. Il y a eu, euh, euh, au bout d'un moment, les élèves sont allés chercher les nobles en leur disant « mais vous ne pouvez pas rester dans votre coin, il faut voter pour nous, il faut voter avec nous. » En enfin, fait, ils ont reconstitué l'Assemblée nationale tout à fait naturellement. Et puis, quand, euh, quand certains nobles ont commencé à avoir de le leur château, euh, il y en a certains qui ont dit « mais on ne va pas rester, il faut partir. » Donc, ils sont exilés. Alors, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand… Euh, quand c'est Louis XVI qui... Quand on était arrivé au moment où Louis XVI devait lui-même tenter de fuir, je me suis dirigé, moi j'ai dit aujourd'hui c'est moi qui joue le roi, et donc je me suis dirigé physiquement vers la table où s'étaient installés les exilés. Et, et donc les, les élèves ont m'ont vu je me déplaçais dans la salle et ils se sont dit « mais on ne peut pas vous laisser partir, madame, bah, bah, empêchez-moi ». Et alors c'était amusant parce que ça, je ne l'avais pas prévu du tout, mais le côté « on ne touche pas au professeur » comme on ne touchait pas au roi, et ils ont été obligés de m'arrêter physiquement parce que sinon je serais effectivement partie sur la table des, des exilés. Et alors c'était amusant parce que du coup, on a, à chaque fois on faisait un bilan, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait Je les ai laissés jouer beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Et je pense que c'est la première année où vraiment les élèves ont compris l'enchaînement des circonstances, ce qui s'était passé avant, la chronologie, ils la maîtrisaient vraiment parfaitement. Ils ont compris aussi que ce n'était pas si simple de se mettre d'accord ensemble dans une assemblée parce qu'ils avaient tous des buts différents, même s'ils avaient quand même, effectivement, c'était les députés du tiers état, ils avaient une base commune, mais il y avait quand même des dissensions entre eux et que ça ne se réglait pas tout seul. Quoi. Ça, c'était vraiment très, très sympa. Et puis sinon, qu'est-ce que je fais d'autre bah, Je joue à Classcraft. En classe. Euh, donc, euh, Classcraft, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un, une plateforme en ligne qui a été créée par un, un collègue canadien qui propose de, de donner un cadre ludique euh, au cours, c'est-à-dire de, de donner euh, aux élèves un rôle et de valoriser leurs actions, on va dire, de la collaboration, d'entraide, d'activités de, de, dans la classe, et de pénaliser les attitudes négatives, etc. Mais ça marche assez bien, je l'ai testé l'année dernière, euh, je l'ai testé l'année dernière sur une classe, donc c'est un jeu qui est assez récent, euh, là je l'ai fait sur une classe, alors ça s'est super bien passé, les élèves ont, été, euh, ont joué le jeu à fond, et c'était vraiment très très agréable, euh, euh, du coup ils, ils essayaient vraiment de, de faire attention aux autres, de... voilà. il y a eu plein de choses positives. Comme je l'ai fait qu'avec une classe, je ne peux pas tellement savoir si c'est parce que c'est cette classe-là où ça s'est bien passé et que ça serait bien passé de toute façon avec eux. Donc, cette année, je n'ai pas encore lancé les choses parce que j'attends que mes élèves de 6e soient un peu plus… Euh, je retrouve ma salle, ne soient pas trop perdus, tout ça. Donc, je vais leur proposer. Là, je vais le faire avec trois 6e et sans doute avec une classe de cinquième aussi. Voilà. Jeux, Alors, je, temps, en
1: fait. je, je tiens merci Mila bon, vous avez bien compris hein, Mila c'est vraiment une pratique très très riche notamment du côté de cette ludification du jeu sérieux en classe je tenais à dire aux auditeurs que Nipedu n'a aucune action dans euh, Classcraft voilà pour euh, nos fidèles auditeurs <rire> qui auraient écouté euh, il y, y, y a deux semaines j'allais dire aujourd'hui parce qu'il est sorti aujourd'hui pour de vrai euh, l'épisode 43 voilà donc on n'a rien à voir avec Classcraft on les aime bien mais on ne touche pas de sous euh, Peut-être euh, une dernière question. Vous m'avez vraiment donné envie, les filles. Alors, euh, je retourne dans ma classe demain et euh, je vais ludifier alors très, de façon très très réfléchie. Hein. Je vais intégrer une petite solution bien identifiée. Euh, concrètement, je fais comment Je commence par quoi euh, À quels obstacles faut-il que je m'attende euh, On va pas parler des leviers puisque ça a été le cœur de l'émission, mais voilà, je commence par quoi et, à quoi, euh, quels vont être les, les points de vigilance, je dirais
6: Je pense qu'il faut commencer peut-être par euh, fixer un scénario pédagogique euh, qui tient la route, puisque la, je pense que c'est l'angle d'attaque principal euh, qu'on risque d'avoir quand on crée un jeu en classe, c'est que euh, le jeu est un prétexte, mais en fait, il faut vraiment avoir le, le scénario pédagogique bien, bien ficelé et ensuite choisir comme outil le jeu et euh, donc pouvoir ensuite l'utiliser euh, avec les élèves euh, en ayant prévenu, bien sûr, toute la communauté de l'établissement en cas de, en cas de souci.
2: Mmh. Euh, ouais, bah, je rebondis sur le scénario, moi je dirais qu'il euh, faut commencer par jouer en fait parce que euh, pour euh, vraiment ne rencontrer qu'une difficulté, ben, le jeu faut y avoir soi-même euh, soi-même joué pour savoir ce qu'on peut en attendre, comment on va relier ça, de prendre le temps, qu est-ce qu'il n'y a aucun souci et puis de pas se mettre euh, pas se mettre de limites si on estime que il euh, a que trois minutes du jeu qui valent la peine en classe, c'est pas la peine de s'imposer toute une partie et euh, voilà et puis euh, est-ce qu'on y joue avant, après, euh, voilà tout, c'est faut que les enseignants fasse confiance, c'est une ressource numérique qu'il faut scénariser et euh, ben, à eux, c'est eux les experts pédagogues et à voir comment ils vont l'utiliser en classe. Et puis euh, surtout, un bon tuyau, c'est euh, d'écouter les élèves pendant qu'ils jouent parce que c'est ça qui va être très intéressant, de, de voir les réactions en fait, euh, ce qu'ils vont se dire, de voir les petits conseils qui vont se donner, leurs réaction, leur super, parce que c'est ça qui va être l'élément pour rebondir. Et euh, si pour conclure, en fait, c'est là que ça va être intéressant, c'est que jouer, ça va être intéressant, mais il va falloir un moment ressortir du jeu pour faire le bilan. Et je crois que c'est ce pouvoir, ben, pour employer un gros mot de métacognition, c'est-à-dire de revenir sur le parcours, revenir sur ce qui a été fait. Euh, là, ça va être intéressant de reparler de, du chemin qui a été parcouru, des stratégies qui ont été mises en place. Et si on arrive à faire verbaliser ça aux élèves, là, ça devient intéressant. Donc, euh, comment je rentre dans le jeu, comment j'en sors et comment j'en tire profit avec mes élèves, en
5: fait. Oui, c'est effectivement... C je pas grand-chose à ajouter, à part le fait qu'il euh, faut effectivement se faire confiance, pas avoir peur. Le jeu, c'est vraiment un outil euh, qu'il faut considérer comme un outil naturel. Et on n'a même des fois pas besoin de dire qu'on joue, on, on lance, euh, voilà, on fait les choses et, et en général les enfants se lancent dedans. Mais effectivement, la, la rétroaction est très très importante. Il faut vraiment euh, faire le point après et, et discuter avec les élèves de quest ce qui s'est passé pendant qu'on jouait, quest ce qu'on a appris et qu'est-ce qu comment on a travaillé.
1: Ok. Bon, ben je pense que on, on est loin d'avoir fait le tour de la question, on aimerait vous en poser beaucoup plus, euh, mais peut-être que directement là, vous donner un petit peu la main pour savoir où est-ce qu'on peut avoir un peu de visibilité sur vos projets ou sur les projets dont vous avez parlé ce soir. En tout cas, une ressource, un, un site peut être qui va pouvoir nous éclairer sur ce qu'on a pu évoquer.
6: Euh, nous concernant StoneBlocks, pour l'instant, on en est au stade des réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Facebook. Donc StoneBlocks, Stone comme la pierre, et puis Blocks avec un X. Et bientôt, on annoncera donc, le, la mise en ligne du site, et puis euh, éventuellement des journées de, de formation. On sera sur Educatis aussi. Donc euh, voilà, suivre les réseaux sociaux pour euh, suivre le projet.
2: D'accord. Ben, moi, je vais dire qu'en réalité, euh, justement, on a parlé de désusage de l'information et que ben il faut un endroit accessible et que cet endroit est en train d'être euh, créé par, euh, à, la, à la commande de la direction du numérique éducatif et que donc cette ressource existera sous peu et que je laisserai à, à, à l'ADN2 le
5: privilège de l'annoncer elle-même. Euh, moi j'ai envie de, faire un, de lancer un hommage au, au, premier, euh, au premier pédagogue que j'ai vu travailler sur, euh, sur les jeux. C'est un réseau de, de professeurs qui s'appelle le réseau Ludus, euh, qui euh, il y a très 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 longtemps euh, proposait aux, aux élèves de faire des wargames avec des figurines et qui a étendu ses, ses compétences dans beaucoup d'autres domaines, Ce sont déjà formidables. Voilà, le réseau Ludus.
0: Ah, je ne connaissais pas du tout. C'est pas la seule chose que je connaissais pas de cette émission, donc euh, ça va le faire. <rire> je, je on était vraiment les noms les ah ouais. de... Parfait. parfait. Moi aussi. Ouais. Je vous propose qu'on enchaîne avec un portrait chinois numérique, ça vous va Oui,
4: parfait.
0: Alors le pitch, c'est qu'on va vous poser des petites questions, des si vous étiez, et puis on va peut-être faire dans l'ordre, euh, alors moi j'ai Alexia, puis Mila, puis Sarah, et puis on enchaîne les, les, les gars, chacun son tour, pose une question ça
1: ouais, à l'idée, un petit peu comme feu, le, le, le questionnaire de Proust qui était pratiqué la saison dernière, ça soit une réponse du, du tac au tac. Hein. On est en one shot, là, les filles, donc il faut, être, il faut de la spontanéité, de la, du dynamisme. D'accord
6: Ok, bon, ça les... doit avoir un lien. Ça doit avoir un lien mm -hmm. avec le numérique et l'éducation ou... ah
1: bah Tu vas voir. Bah, tu Écoute, c'est le, le portrait chinois numérique. Si vous étiez, bien, on, tiens, on va commencer par toi, Sarah. Sarah, si tu étais une application ou un logiciel
6: euh, je dirais en application, je dirais l'application Transilien qui me permet de me déplacer dans toute mon académie qui est juste gigantesque pour aller à la <rire> rencontre génial. des
1: profs. Ok, Mila
5: euh, Twitter, parce que ma salle des profs est dans Twitter. Alex
1: non.
2: Non. Sans kick parce que c'est une super application qui scanne votre bibliothèque musicale et vous donne les actus
6: des concerts en fonction.
4: Alors, si vous étiez maintenant un objet numérique Sarah euh,
6: Moi, je serais la tablette, une tablette numérique, je pense. Mila Un smartphone. C'est petit.
5: On peut, peut s'en servir partout. Alexia
6: Moi, ce serait les nouveaux
2: chaussons connectés. Je ne sais plus où, je les ai vus sur Twitter, mais je trouve ça génial. J'adore la danse
6: et je trouve ça parfait. Ah
0: ouais, je pas vu passer. Si vous étiez un usage du numérique en éducation, c'est sérieux, là, Sarah euh,
6: Moi, ce serait l'usage des réseaux sociaux. Twitter et Facebook. Twitter pour euh, des débats et Facebook pour la communication avec les élèves.
0: Mila euh,
5: Moi, je serais euh, un blog euh, écrit conjointement avec les élèves. Alexia euh,
2: Moi, je serais un TNI parce que c'est le premier outil qui m'a tourné vers le TNI et c'est celui qui m'a permis de voir vraiment comment on peut refléter la pensée des élèves.
1: Classe Moi, j'aime bien la suivante si vous étiez un perso de jeu vidéo.
0: Je pose histoire marche.
6: jeu. alors je vais dire euh, Lara Croft pour l'aventure. Oh. <rire> euh, bah, comme moi, j le, mon jeu préf... un de mes jeux
5: préférés, c'est quand même euh, euh, Left 4 Dead. Euh, je pense que je serais un zombie. <rire> 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 euh,
2: moi, je dirais que je serais Invader pour le street art.
4: Ah ouais, c'est classe Invader. <rire> Nico. Oui, bah on a peut-être deviné un certain nombre de choses, mais si vous étiez un réseau social
6: euh, Moi, ce serait Facebook.
5: Twitter.
0: Bonne question.
4: Viaïd, via
0: via via pour aller voilà, via voilà. Elle <rire> <allez, rire> voilà. <dans>
4: l'amour <rire> ce soir.
0: <rire> Attention, la suivante devrait vous plaire aussi. Si vous étiez un troll, quelle serait votre cible
6: Euh, probablement euh, le site qui gère les affectations de profs. <rire> au
1: elles ah, sont excellentes
6: ouais, euh, moi,
5: alors moi la seule chose j'aime pas les trolls parce que je les aime ah, bon. vraiment pas mais ah, si bon. j'avais à troller en fait je, je crois que je troll un peu quand même tous les gens qui se comportent mal par rapport aux gens qui circulent en vélo parce que je suis toujours en vélo et euh, j'aime bien le site qui, le, le compte qui s'appelle le garé comme une merde et je lui envoie régulièrement des photos <rire> <rire> Euh, moi,
2: en ce moment-là, c'est juste parce que c'est d'actualité, mais ce serait euh, le hashtag réforme
0: 2016.
1: Et on s'arrête là on parce qu'on a qu'une de format
0: d'émission. Un grand merci donc aux, à nos quatre invités de ce soir. Une super émission, comme je le disais dans le cours d'émission. Je pense que tous les trois, on va la réécouter en mode poditeur et on va redécouvrir énormément de choses donc merci Sarah, merci Mila, merci Alexia et merci michael qui est déjà parti euh, un, un superbe épisode grâce à vous
6: oui. bah, merci oui. à vous merci beaucoup. Merci
2: alors à vous. juste
1: peut-être avant de se quitter où est-ce qu'on peut vous retrouver dans l'internet de ma mamie euh,
6: donc moi sur Twitter c'est arrobas et puis sur Stoneblocks aussi voilà
2: donc, bah, moi aussi sur Twitter c'est alexiarobert 3
5: avec le chiffre 3 euh, donc, pareil, sur Twitter, euh, Mila Sainte-Anne, euh, tout attaché. Voilà.
1: J'ai entendu dire que la communauté éducative était sur Twitter. Ça compte ma vie. Ok. Ok. Bah, merci à toutes les trois, les filles. Euh, super émission. Moi aussi, j'ai hâte de l'écouter parce qu'en qu en fait, nous, on n'entend rien quand on Voilà. Merci à toutes les trois. Merci, les garçons. On se dit à très vite pour l'épisode 45. Oui, dans deux semaines. Et voilà. À Au bientôt.
6: Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
1: Et gardez la pêche <rire>